0: Bienvenidos a Las Tres Mogles Un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad Y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, apasionada por los viajes, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro décimo episodio, en el que hablaremos de un tema del que somos testigos todos los días. Pero nos pasa desapercibido. La tipografía, ¿qué les parece? Y para eso tenemos una invitada muy especial. De hecho, es nuestra primera invitada en las tres Mogels, Juliana Caicedo, diseñadora gráfica y también emprendedora de la marca 111 que se dedica a todo el diseño de marca con propósito. Bienvenida, Juli.
1: Julie. <ríe>
2: <ríe> Muchas gracias
1: por la invitación. <ríe> bueno,
2: pero antes de que comencemos con nuestra invitada, ¿verdad? Si les gusta este espacio y quieren que continúe, la forma de apoyarlo es dándole pausa dos minutos y calificándonos en iTunes o compartiendo los episodios. Para nosotras, su calificación es como el aplauso para el artista o el salario para el empleado. Así que antes de continuar con el tema, nos califican, por favor.
0: Y ahora vamos con nuestro ya conocido recorrido librero. Chicas, ¿qué tal les está yendo con este, con el recorrido librero? ¿Qué descansa sobre la mesa de noche? Susy, ¿qué descansa sobre tu mesita de noche?
3: Bueno, yo en este momento me estoy leyendo un libro en inglés, no sé si está en español, voy a averiguar, se llama Sales Differentiation, que son 19 estrategias potentes para ganar eh, como más deals, o sea, más, más posibles negocios a los precios que uno quiere, porque pues para todos es sabido que uno a veces eh, la, la forma más rápida de hacer una venta y de convencer a alguien es bajando el precio, pero no, no es la mejor ni la más efectiva, entonces eh, como yo estoy en el mundo de, del emprendimiento me, me, me toca leer este tipo de cosas es algo que nunca hubiera leído si no tuviera pues un emprendimiento, pero este me lo recomendó mi esposo y me ha gustado mucho, ya me falta el último capítulo como de las conclusiones porque cada capítulo es una estrategia que te enseña a cómo hacerse diferente cómo eh, mostrarse diferente ante los competidores sin tener que competir pues por el precio que es lo que tanto eh, atormenta a las personas y la idea es poderlo aplicar lo quiero aplicar al tema de los libros porque ustedes saben que una de las cosas más comunes de la gente es ah, es que los libros son tan caros Entonces, bueno, cómo hacer que la gente entienda por qué vale y que eso no sea el factor solamente decisivo es de Lee B. Salz que es pues una persona eh, que se pues que se ha dedicado toda su vida a ventas y ya tiene pues una escuela de negocios de ventas. Me ha gustado mucho y muy fácil de leer, sobre todo. Suena bastante interesante, Susi.
2: Este, y eso de que los libros son caros, chicas, recuerden que tenemos pendiente hacer un episodio sí. donde vamos a explicarle a nuestros oyentes cómo funciona la cadena de valor del libro, ¿ok? Eh, Susi, si te gusta eso, también te recomiendo uno de Jurgen Klarik que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Sí,
3: es una de que lo había recomendado buen. hace
2: mucho, mucho. Muy bueno, súper recomendado. Y de hecho, si no que no quieres leer o no tienes tiempo de leerlo en físico puedes escucharlo en Storytel en la app ah buenísimo lo puedes escuchar en el camino al trabajo a la librería me encanta eso y porque eso. yo
3: siempre oigo cosas eh, pues ya sea podcasts o libros o audiolibros cuando me subo para la librería excelente ¿sí? Sí, excelente sí.
2: bueno fíjate que yo también estoy leyendo algo en inglés este hace poco me reencontré con una amiga del colegio eh, y me hizo unas recomendaciones de unos, unos libros espirituales porque ella es canalizadora, ¿no? Y me recomendó uno que se llama El viaje a casa, The journey home, de Lee Carroll y es como una parábola eh, de un, pues un, una persona, un ser humano que tiene un accidente eh, bueno, de hecho se meten a su casa y le están robando, ¿verdad? y casi lo matan y tiene un encuentro con un ángel y el tipo le dice que estoy muerto y el ángel le dice, bueno, eso depende de lo que tú quieras, ¿no? ¿Quieres volver o qué, qué, qué quieres hacer tú con tu vida? Y él dice, no, yo quiero regresar a casa. Pero yo ya hace que regresar a la casa no es regresar a la tierra, ¿sí? Él quiere ya, estar harto de pagar facturas, ella no quiere estar aquí, ella quiere regresar a la casa, lo que pasa es que no sabe de dónde queda esa casa. Y el recorrido hacia esa casa es pasando por diferentes, eh, como estaciones, ¿no? Va a conocer a diferentes ángeles, ¿no? El ángel azul, el ángel verde, el rojo, ¿no? Que le va a mostrar diferentes episodios de su vida y cómo él puede, digamos, elevar su nivel vibracional. Si estás en este cuento de la espiritualidad, sabes de lo que te estoy hablando. Y si no y eres escéptico, mejor pasemos a, al libro que se está leyendo, Adri. <risa> Adri, ¿qué te está
0: leyendo? Bueno, a mí me gustaría, antes de hablar del libro que me estoy leyendo, que Juli nos
1: contara qué se está leyendo Ay, en claro. estos momentos, Juli. Eh, me estoy leyendo un libro que se llama El arte de empezar, Ajá. De, no sé pronunciar muy bien el nombre eh, del autor, pero sé, creo que es eh, Guy Kawasaki. Kawasaki 2.0, ¿no? Creo que sí, es... Sí, 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 claro, sí. ¿no? Eh, me ha parecido un libro muy bueno para alguien que pues tiene como la certeza de que va a emprender. Eh, que sí está seguro de hacerlo y le muestra como todos los obstáculos que van teniendo pues como en el proceso y como las soluciones que podría tener ante esos obstáculos, entonces me ha parecido muy chévere, porque también me sirve a mí para apoyar a esos emprendedores en diferentes eh, problemas que tienen que yo todavía no los he vivido Ay, claro entonces,
3: tus clientes? Ajá. no es que además yo pienso una cosa cuando uno trabaja en una empresa que tiene toda la infraestructura, que te dan capacitaciones uno de pronto no ve tanto la necesidad de leer este tipo de libros pero cuando uno está solo, es como la única herramienta de la que uno se Exacto. puede pegar. Entonces yo, pues antes no leía nada de eso, pero en ese momento para mí son supremamente importantes porque me dan como tranquilidad y también como esperanza. No, y son unos grandes mentores, yo les digo, o sea, yo, bueno, pues, yo soy una persona que personalmente me gusta invertir
2: en cursos online y en contratar eh, mentores, coaches, ¿no? Pero hay cosas que, que los libros definitivamente te, te enseñan que tú no lo vas a encontrar en ninguna universidad, en ninguna escuela y en ninguna empresa. Nos cuentas qué tal y pronto me lo prestas
0: después. Claro, sí. eh, estas lecturas están muy sí, emprendedoras. Sí, sí. Si, si vieran que me estoy leyendo, yo, no tiene nada que ver con ver. emprendimiento. Yo me estoy leyendo una biografía de Charlotte Bronte que descubrí en justamente en mi Pero viaje. A
3: Ari, ¿Cómo así? No, pues que no te gustaba Charlotte Bronte.
0: Bueno, pero, pero la vida, la vida es... ¿A es que el, le
2: gustan las biografías? No. Las biografías de los autores... Eso me da no. muy duro, pero, me eh.
0: muy duro que no le guste. Pero de pronto cambió es... opinión. De pronto, leyendo sobre su vida, me empieza a gustar más. Pero imagínense que esta biografía la escribió una escritora contemporánea que se llama Elizabeth Gaskell, que se llamó Elizabeth Gaskell. Este era un libro que yo no conocía y justamente... En, mi último viaje a Bogotá en la librería Tornamesa, la librera, le comenté que si sí tenía alguna biografía, que estaba escribiendo como un libro que tiene que ver con escritores, y este, me, me recomendó esta. Y de verdad que no es un libro por lo grueso para tener en la mesita de noche, porque es bastante larga, es extensa, pero lo estoy disfrutando bastante. Además que tú notas la diferencia cuando lees una biografía de una persona que conoció a la persona, Claro. entonces, eh, de hecho, Elizabeth Gaskell empieza a escribir esta historia porque el papá de Charlotte le dice, yo quiero que tú escribas sobre la vida mm -hmm. de mi hija, o sea, fue una petición del papá, entonces ella comienza a escribir, entonces me parece que es como bastante sincera la biografía, no está ese tema así mítico, del escritor súper conocido, así que uno le tiene como aquel respeto, sino que la, la biografía me parece que es bastante cercana a lo que fue Charlotte, pues. así me que, gustaría que te lo paso después. Bueno, sí, ahora sí. sí
3: vamos con la presentación del tema. Vamos a empezar siempre como, con la frase y esta dice así, el tipo de letra que elegimos dice mucho de nuestros gustos y posiblemente de nuestro carácter. Simon Garfield. Periodista británico, autor del libro Es mi Tipo, un libro sobre, sobre fuentes tipográficas. Juli,
1: ¿qué piensas del tema, de la frase? Eh, pienso que tiene toda la razón. Eh, las tipografías definitivamente le dan contexto a cualquier mensaje. Si tú visualmente ves una tipografía que es caligráfica, eh, sabes que es algo más cercano, o habla de un tema emocional, eh, o un tema más humano... Si ves una tipografía eh, más recta, sabes que es un tema más serio. Entonces, la tipografía también le da personalidad a los mensajes y a las, y a las palabras. Entonces, estoy de acuerdo con la frase.
3: Y también dicen de la de la caligrafía de uno que pueden leer la personalidad de uno según el tipo de letra. Sí, Entonces, eso también lo dicen. Uy, yo no les voy a mostrar mi letra. <risa> no ¿sí? Es que es
0: con eso, por lo menos yo con mi letra tengo un problema, que es que yo, yo estudié en un colegio de monjas, y a nosotros nos obligaban a escribir en letra corrida, y a mí me costaba muchísimo, pero era... Una, uno de mis problemas era que es que a mí me obligaron a escribir con la derecha, yo soy una persona realmente mm. zurda, entonces se notaba en mis trazos claro. mi torpeza, sí. hoy en día yo escribo en forma separada, como una con la letra mano. imprenta, con la, sigo escribiendo con la mano derecha porque yo no aprendí a escribir con la mano izquierda, y mi trazo, que hay mucha gente que me alaba mi letra, es un trazo que yo tuve que aprender para expresarme mejor porque a mí me fue tan mal con la letra corrida que pues empecé a escribir en letra separada como para que las personas pues me entendieran lo que yo escribía porque de verdad mi letra era bastante ilegible y así fue como empecé a hacer eh, una letra un poco más, más, bonita. más bonita, pero me cuesta, a mí me cuesta tomar, tomar nota, a mí me cuesta muchísimo porque soy lenta, torpe... Sí. siempre termino como con dolor de brazo. Yo ya termino con
3: dolor de brazo, yo no entiendo cómo hacía uno en el colegio para todo lo que uno tenía que copiar, sí, que copiar. y yo ya carta y ya, sí. Y tengo que hacer más? masaje.
2: Sin sí, embargo, volviendo al tema de las tipografías, ¿verdad? Bueno, una cosa es como uno escriba sí. como uno le enseña, ¿no? Y ahorita creo que hemos perdido mucho, yo personalmente, como todo lo tomo nota con computador y celular, uno pierde la práctica, ¿no? Pero, eh, Juli, si yo quisiera de pronto darle a mi marca, pues cierta personalidad uh -huh. y eso... ¿Cómo uno elige la tipografía, la tipografía para su marca? ¿Cuáles son esos
1: pasos? Sí, que que bueno, eh, eso se hace primero eh, teniendo claro el propósito de la marca. Eh, ¿Para qué se creó la marca? Luego de entender ese propósito, ya sabemos la personalidad que tendrá la marca. De acuerdo a eso, escogemos la tipografía. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Sans Serif, que, son la, que es la tipografía que tiene terminaciones en las letras al, al finalizar, es una tipografía como que genera como expertise, conocimiento, eh, seriedad. Seriedad. Claro. Eh, en cambio, eh, por ejemplo, la caligráfica, lo que les decía, es un poco más cercana, entonces es para marcas, eh, podría ser como espirituales o de ayudar al ser. Entonces, la tipografía eh, sí sí es muy importante a la hora de, de, de hacer tu
2: marca. Bueno, y, y tomando eso en cuenta, si dijera Susana, Adri, Andreina, uh -huh. ¿qué tipografía somos nosotras?
1: Eh, serif <risa> <¿tú te lo risa> <puedo risa> o Serif. Eh, acá tengo un problema y es que como yo conozco la tipografía de sus marcas, Ajá. entonces digamos que yo me trago y me a, a, a decir que Susi. Eh, por, por tener en un de tres cuartos la tipografía Archer, es sans Serif, okay. porque es porque definitivamente la tipografía también lo está eh, personalizando a uno okay. al emprendedor, okay. ¿cierto? entonces ustedes sí serían eh, Serif eh, porque la de ustedes es Roboto uh -huh. ¿cierto? y con eso es con la que ustedes se han identificado, entonces por eso pienso que tienen tipografías diferentes, pero es porque yo ya las visualizo con sus marcas.
2: <risa> no, excelente.
1: Mira, este... pero yo creo que
2: yo definitivamente soy sans serif. Sí. Sí. Susi, yo te iba a decir pero, porque o sea, no, no, nuestros oyentes de pronto estamos hablando aquí de ser y Fies sí. y como este es un podcast, ¿verdad? No sí. pueden ver la, los diseños, no. pero vamos a colocarlo en las redes, redes claro, para que de lo que vea. estamos hablando.
0: Adi, okay. ¿tú qué ibas a decir? Este, que generalmente las tipografías es algo que obviamente de, de pronto las personas que trabajan en, en el aspecto visual pues sí si reparan en la tipografía uh -huh. por el mensaje que quieren decir pero personas así del común como uno no suele darle esa importancia ese peso sí. que tiene la tipografía.
1: Sí, yo pienso que es como depende de lo que se quiere como exponer. Si es digamos un afiche tipográfico, sí va a tener uno sí va a enfocarse en la forma de las letras. Pero si es un libro, tú no estás leyendo y dices, ay, esa A está súper linda, está más alta que la A, entonces o sea, también es la función de la tipografía, que tú puedas leer y no te concentres en la forma, en el contenido claro. de, de, de lo que sí, estás leyendo, sí. ¿cierto? Entonces todo tiene como su momento, todas las tipografías tienen como su espacio. Sí, tienen como un tono,
0: una forma. Exacto. Uno. Qué interesante esto, de hecho, tan interesante nos parece este tema, que hemos traído algunas anécdotas que han surgido en torno a las tipografías. Así es. Ana. André, ¿tú, tú nos ibas a compartir una que sobre qué letra es. Bueno, imagínense
2: que les voy a compartir acerca de la tipografía que se llama Helvética, que yo muy pocas veces la
0: uso, de hecho. Yo, de hecho, pasa cuando uno está por lo menos yo manejo mucho el Word, que uno, hay tipo de letra, el que sale no, hiperdefinado, ah, últimamente
1: cal Calibri, Calibri es el clásico, pero
0: Helvética sí. yo 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 sí he usado Helvética, Pero yo les cuento
1: que Helvética es mi preferida. Ah, o sea, ¿sí? si la pudiera usar en toda la usaría, me parece que es la de las letras más legibles en distancia entre letras es, se, puede, pues, se puede entender muy bien, cualquier mensaje, casi que todos los contextos funcionan con el b Bueno, pero ahora que estamos hablando de Helvética y lo que tú mencionas, Juli,
2: imagínense que este es el tipo de letra que está en todas partes, como, o sea, imagino que uno no se da cuenta por lo que tú decías, uh -huh. ¿no? Como por ejemplo, en la taquilla de tickets de Times Square, si has estado en uh -huh. Nueva York, donde venden los, los boletos en, en descuento, en el metro de Nueva York también, en marcas como Gap, Jeep. Toyota, Kawasaki, Panasonic, Nestlé, Lufthansa, Oral-B, o sea, están en todos lados, ¿no? Y uno no se da cuenta, no se percata de esas cosas. Uh -huh. eh, en Bruselas se emplea en toda la red de transporte de la ciudad. En Londres, eh, pues la National Theatre la ha adoptado de manera exhaustiva, sobre todo en sus carteles, en sus programas, rótulos y anuncios, ¿no? Cuando uno va uh -huh. al teatro, que que ves los, los pósters de pronto que están promocionando tal obra de teatro o tal ballet, esa es la letra que tú encuentras. Helvética es una fuente de origen suizo, transmite sinceridad e invita a la confianza, se aleja del tono de excesiva autoridad,
3: quizás por eso están no utilizadas. Lo que decía Julio es una letra muy balanceada
1: uh -huh. Que de pronto
3: a veces uno cuando No sabe de diseño, quiere cosas Como con mucho carácter, pero que Al poquito tiempo cansan o pasan de moda Ese sí. o sería como el clásico de la letra Exacto, sí. Y se
1: mantiene en el tiempo sí, sí. Una letra
0: suiza Finalmente, porque los suizos suelen ser así, pues, decir, balanceado,
1: nada, ecuánime.
0: Nada de guerras, neutrales. Miren nada más a Federer, ¿no? Que es un ícono de esa cultura. El uno no sabe si está bravo, feliz o... Federer bueno, un príncipe. Es un, sí. un príncipe. Últimamente que llora mucho, pero creo que ya es por la edad y porque está más cerca a su retiro okay. que... <risa> <risa> y y susy mira, hay una anécdota Muy, muy interesante Alrededor de la conocidísima Comic Sans Entonces Comic
3: Sans es lo opuesto <risa> A la, A la Yo Definitivamente. creo que casi Yo creo que es así, todos lo conocemos Todos lo usamos en algún momento en el colegio
1: todos vivimos
0: la fiebre de la Comic Sans, sí, claro. porque hubo un momento en que todo el mundo usaba Comic Sans. Uno escribió una carta al director de, <risa> de su colaboración Comic Sans. Y lo
1: usaban en toda sí. la página completa. Entonces, no, o sea, <risa> desastre.
3: Bueno, esta letra fue creada en 1994 por Dicen Conard, un empleado, un empleado de Microsoft. Obviamente está inspirada en cómics. El éxito fue fulminante. Porque la gente lo asociaba como con algo irreverente, ingenuo, eh, tranquilo. Entonces a la, a la gente le parecía que era divino, como escrito a mano. <risa> El problema fue que la gente empezó a utilizarlo no en los cómics, sino en las tarjetas de cumpleaños, cartas de restaurantes, hasta ambulancias, lápidas, camisetas de selección de fútbol, y toda una gama de lugares inapropiados para una letra tan infantil. Tanto que se generó un movimiento cibernético llamado Ban Comic Sans por el rechazo y odio que empezó a generar este tipo de letras. Yo en este momento ya soy de las que la odio. Sí, o sea, no me gusta ni siquiera sí, en un cómic verla. Sí, sí. Pero yo, a mí me parece que la gente la sigue utilizando. Hace poquito en la librería yo les dije que imprimiéramos unas cositas y me la hicieron en Comic Sans. Eh, y yo, como que niño, no, Tommy de, de Comic, comic Sans, Sans no, no, por favor, es que no. no. Acuérdense que la letra de nosotros es esa porque se sigue viendo como la letra amable para la gente que no tiene como mucho contacto con el diseño. Sí.
1: Juli, tú tienes otra anécdota sobre la Comic Sun, ¿cierto? Sí, eh, tengo otra historia, eh, que es que Microsoft contrató a su, a su publicista para que hiciera eh, una tipografía que funcionara para eh, una plataforma que ellos necesitaban sacar como urgente, de esas cosas que se hacen urgentes, <risa> y él eh, la diseñó eh, pensando que simplemente se iba a usar en esta plataforma. Eh, cuando lanzaron la plataforma, él no había alcanzado a terminar la, 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 la tipografía, entonces no la usaron. Microsoft decidió incluirla en el catálogo tipográfico en, 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 en los computadores y ahí fue cuando se popularizó la letra pues la tipografía cuando de verdad no se estaba haciendo para el público, para que todos lo, lo usáramos, porque todas las letras son diferentes... Eh, lo que les decía de, de los espacios, eh, defi definitivamente no es tan legible. Ustedes ven que Comic Sans en, un, en una página no se va a leer tan bien como se puede leer cualquier otra tipografía. entonces Sí,
3: uno a veces cree que eso eh, no es tan importante, pero yo cuando estábamos investigando el tema, leía que eso por ejemplo, para las personas disléxicas es un tema fundamental la tipografía, porque si la A se parece mucho a la B, Sí. O la B claro. a la P, o pues cuando no es muy claro, las distancias, uh -huh. todo eso, es que empiezan todos los problemas. Entonces, una a veces cree que la letra no importa a la hora de transmitir una comunicación, no solamente por la parte de diseño, sino por la parte de legibilidad uh -huh. Y yo creo que con Comic Sans pasa eso, que para una persona exacto. que tenga problemas, uh -huh. puede ser muy complicada porque es muy redonda, no es, es sí. Muy, muy,
1: sí. muy compacta. Sí, exacto, es muy compacta.
0: Y bueno, ahora vamos a pasar a una anécdota que a mí me gusta bastante cuando, cuando investigamos sobre el tema nos encontramos con ella, que fue la disputa que surgió cuando estos grandes almacenes suecos, IKEA cambiaron su tipografía de una futura a verdana. ¿Cómo así que lo cambiaron? Mí siempre eh, ha sido Ellos, cambiando. su logo, su logo lo cambiaron, <risa> cambiaron Ajá. la fuente y, y se, a finales del 2009 este, IKEA se decidió cambiar su tipo de letra después de haber usado al tipo de letra futura durante 50 años uh -huh. pasó a ser verdana y... Esto se dice que ellos cambiaron el look precisamente porque querían tener la misma imagen en papel y en la web, okay. y en la web era más amigable o era más este, acertado utilizar el tipo de letra verdana, parece que verdana es una de las fuentes a prueba de web que llaman. Entonces ahí se armó toda una, una controversia De hecho los seguidores de Ikea Los fanáticos de Ikea Los clientes eh, Empezaron a recoger firmas Para que regresaran Sienta a la gente fuente gente que les sobra mucho tiempo pero
2: Sobre todo en
0: esos países escandinavos
1: por sí, ese respecto, sí. ¿no? Entonces imagínense
0: todo lo que puede crear Un cambio en la fuente Porque sí. en realidad sí es un cambio de look eh, Me pareció bastante interesante
3: incluso. No, pero es sí. que además él, Pues en estos dos hay es que sí es muy evidente Cuando hay un cambio de marca Pero el de Ikea pues a simple Eso vista también. no se da cuenta sí. Entonces es más charrón que la gente Se la ha puesto tan Tan ferviente para el tema <risa>
0: <risa> Bueno y ahora Vamos a pasar a nuestra sección En la que recomendamos Libros, películas Series ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué vamos a recomendar el día de hoy? Yo quiero comentar, eh,
3: recomendar Un libro infantil adelante, eh, se llama Voces en el Parque, de Anthony Brown, y no está escrito en Comic Sans, no, <risa> no, lo que me gusta de este libro y por eso lo quiero recomendar, pues además que es un libro muy bonito, eh, porque te permite ver cómo los diferentes personajes perciben una misma escena, cada vez el libro tiene como cuatro voces, entonces cada una de las voces utiliza un tipo de letra diferente, entonces lo que hace como más claro que cada una es la misma historia, pero contada de forma diferente, entonces me, me gusta mucho ese libro, eh, primero porque nunca había caído en cuenta de ese detalle, sino cuando me puse como a, a investigar del tema, y dos, porque es un libro precioso sobre la tolerancia, o sea, es por ejemplo como los niños no se dan cuenta que la mamá de uno es muy pinchada y el otro es un desempleado y son capaces de ser amigos, en cambio la mamá rechaza al hijo del desempleado porque ah. es un desempleado, entonces es un libro que al final dice cómo vemos de diferente a las personas y cómo juzgamos las, por las apariencias. Entonces para mí es un recomendado para los niños increíble. Y otro que quiero recomendar, que también pues pensando en el tema de la tipografía, es León de Biblioteca. Es ah, de ¡Ay, precioso! Precedidos. ¡Me
0: encanta! A mí también y me
3: encanta. es un libro muy chévere porque uno también se da cuenta cómo la tipografía sirve para generar tonos, acentos, entonces por ejemplo cuando el león ruge en la biblioteca la letra del rar es gigante, entonces uno sabe que tiene que decir rar, no tiene que decir rar. Entonces eh, el, yo creo que en la literatura infantil es muy importante la tipografía, claro. fundamental.
0: Pero sabes que yo he visto eh, libros de literatura infantil ahora mismo no, no recuerdo, muy pocos. Que están impresas en, en Comic Sans Yo creo que es por el tema de que asocian De pronto Juli normalmente, normalmente es asocian, mal. Ah, sí. asocian sí. Pero asocian de pronto ese tipo de letras Con el ¿Con trazo el... de un niño Sí, es
1: eso o una sí. letra infantil O con, pues, con el cómic De pronto asocian también, también eso pero no. Sí, pero yo
3: leía que es un tipo de letra Malísimo para los niños para Porque niño. es que no es clara Y en ese momento lo que se necesita para un niño Es que la letra sea tan clara que lo pueda leer muy fácil.
0: Claro. Eh, Andre, cuéntanos qué libro, película, serie nos recomiendas. Bueno, mira, eh, yo creo que más que una un
2: libro, yo voy a recomendar una editorial, es una editorial independiente este que inició en Venezuela y que ahorita también está en Medellín y en Colombia, eh, pero Medellín y en Chile, que se llama Libros del Fuego, ¿sí? Este, y miren qué detalle tan interesante, hay algunos libros que mencionan qué tipo de tipografía utilizaron en esa impresión. Y esto me pareció fascinante. Mis manos tengo uno de los ejemplares de un libro de poesía que se llama Próximo tren de César Segovia, ¿verdad? Que de hecho se ganó el Premio Latinoamericano al Diseño Editorial en Fundación del Libro Buenos Aires y creo que también se ganó un premio en Frankfurt, ¿no? Adri, no creo que no fue esto, sino otra 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 publicación. Y fíjense, si ustedes se acercan a la última página, dice algo así, que no sé, me parece, parece súper interesante. En su composición se utilizaron las tipografías Sina de Dieter Hofrichter, Kibit de Michael Abbinck, y Alegrella de Juan Pablo del Peral, imagínate, una claro, mezcla bueno. de... Yo creo que se inventaron esas tipografías, ¿no? Yo nunca las había escuchado, de pronto, Juli,
1: echar un vistazo sí. aquí para, que, para eh, que veas... Esa sí es, pues, Alegrella es una Ajá. tipografía que se encuentra fácilmente, esas Ajá. no las he escuchado. Imagínate, entonces a mí me pareció muy
3: curioso, muy curioso esto, sí. 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 Porque parece... son cosas que uno no cae en cuenta, además que les den pues, les los créditos, o uno no se le ocurre que le tenga que dar los créditos, por ejemplo... A, a una fuente.
2: No, claro. No sé si esto lo hacen otras editoriales, pero me llamó poderosamente la atención que Libro del Fuego lo hicieran. Es eh, súper recomendado. De hecho, de hecho, este libro es precioso. Son como poemas que te llevan en diferentes estaciones, pero es muy gracioso porque este, son estaciones de diferentes países. Mira, aquí de hecho, aquí reconozco... Aquí reconozco Venezuela, te iba a decir. ¿no? Caracas, en Chacao. Caracas. Hay paradas de Londres, de Bruselas. Son como poesías en diferentes paradas, entonces es muy bonito, muy recomendado.
0: Adel, Interesante. ¿Tú qué recomiendas? Miren, yo les voy a recomendar, eh, sobre todo una editorial que a mí me encanta, que se llama Libros del Asteroide. De hecho, eh, Libros del Asteroide, eh, yo creo que una de las cosas que cuida muchísimo es la tipografía, no por el por lo especial de la tipografía, sino que son libros que son... Eh, para el lector muy agradables de leer, creo que tienen el, eh, un tamaño bueno, eh, el libro, los libros de libros de la asteroide me parece que son libros livianos, independientemente del grosor, y son libros que tienen... Sí, son como todos una, como
3: libros fáciles de cargar, sí, son libros
0: fáciles de cargar, de hecho este libro se llama Nuestras riquezas, que es de una escritora que se llama Cauter Adimi, que habla ella aquí, es una novela sobre una librería en Argel por ahí por los años 30, de verdad que es un libro que para los que somos amantes de los libros, pues lo, lo, lo disfrutamos bastante, pero como les decía, esta es una editorial que yo creo que hace lo que de pronto se plantea un lector con la tipografía, es decir, un lector lo que agradece es que, un libro está bien hecho cuando tú no reparas en la tipografía. Sí, lo que no es te cansa, no uh -huh. es
3: ilegible. Tampoco no, es ay, tan linda, no. O sea, no, simplemente es fácil. sino que... Entonces, yo
0: creo que en el libro y en el texto largo, no sé, Juli, corrígeme si no es así, eh, no hay mucho que inventar en el sentido de que tienes que escoger una tipografía para que los ojos puedan estar allí de forma continua en un tiempo significativo. Entonces, no tiene que ser un tipo de tipografía que no canse, sí. que no, que, o sea, que es
3: lo correcto, <risa> sí, entonces, y no es creo... el momento de la creatividad, es el momento de ser práctico, Exacto. Eh, Exacto. ya de
0: pronto para portadas, hablando sí. de libros, ¿no? sí. de tipografías Ajá. en portadas, en portadas, en... pues se puede de pronto crear un poquito, uh -huh. o, o ser un poquito más creativo, pero yo sí creo que en textos largos, uh -huh. Uno como lector agradece uh -huh. que sea un libro fácil de leer.
1: Sí. Normalmente sí. en el interior eh, usan la tipografía sans serif. Y los títulos en portada usan eh, serif.
0: Juli, vamos a aprovechar que estás aquí, que tú sabes tanto de esto. Que asesoras tanto a las marcas. Cuéntanos. Eh, ¿Qué tips le darías tú a emprendedores que pues tienen confusiones con la tipografías que deberían usar en su logo o en sus comunicaciones? O de pronto se están planteando darle otro carácter o personalidad a su logo y no lo están logrando. ¿Qué tips les darías tú?
1: Eh, bueno, lo primero es que tengan muy claro el propósito, lo que hablamos pues al inicio. Eh, y entender eh, la personalidad de la marca. Luego de eso, ya vamos a poder eh, seleccionar el tipo de letra. El tipo de letra, entonces, lo que les decía es que Serif, que es la, determinación, la que tiene terminaciones en las líneas, esta es una letra eh, un poco más de, 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 de temas de conocimiento, de expertos, eh, más seria. Eh, San Serif es una letra más moderna, que invita a innovar. Eh, esa letra es la que decimos que es palo seco exacto sí, eh, y, si y si la marca es una marca eh, eh, que quiere generar cercanía, alegría, eh, que trabaja el ser, eh, podría ser una tipografía que es caligráfica, que es la que es como escrita a mano.
2: Juli, qué interesante todo lo que nos compartes. Eh, si nuestros oyentes eh, desean profundizar más, eh, contactarte de pronto... Eh, buscarte para que los asesores, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, pueden entrar a Instagram y buscarme ciento en letra y ahí eh, ahí podemos tener el contacto para, para tener ese, esa asesoría.
2: Perfecto, Julio, bueno, justo si lo compartimos en las redes. Claro,
1: excelente.
2: Bueno, yo había dicho que la próxima sección era cóctel literario, pero me comí la sección sí, de Adri. Ay, ay. ay parece es que es la primera vez
0: en este podcast, sí. Dios. Vamos ¿verdad? con nuestra curiosidad lingüística. Este episodio un poco tiene que ver con las letras. Y quería comentarles sobre un término que es letra bastarda. ¿Han ay. oído esta? Sí esta expresión, Yo no. bueno, aquí sí,
1: <risa> que hay no sé, personas no que no, sí, no, no sé claro,
0: vamos a ver qué nos dice el diccionario, la letra bastarda es esa letra a mano que está inclinada o ligeramente inclinada hacia la derecha, que eso es lo que me lleva a compartirles el siguiente término, que también lo hemos escuchado, de pronto lo hemos escuchado y, y, y sé que hay muchos por allí que de pronto lo han escuchado y no tienen ni idea a qué se refiere este término, letra bastardilla, ¿Tampoco? no le han dicho, miren pon, pongan eso en letra bastardilla, no, no le han dicho eso, de una en bastardilla, <risa> imagínense, letra imprenta que imita a las bastardas, es decir, a esa letra inclinada, a esta letra también se le puede llamar itálica o cursiva. En nuestros tiempos, quizás, la expresión que más utilizamos es cursiva mm -hmm. o en letra itálica, ¿no? Mm -hmm. Pero sí es importante que sepamos que se puede decir perfectamente letra bastardilla.
3: Sino sí, que suena como un poquito
0: denigrante. Sí, por el tema de que ah, es la hija <risa> o el hijo el bastardo. Sí, total. Sí. Es un término que como que no nos suena muy bien. Sí. Y ahora sí, vamos a esta sección que yo sé que para muchos se va a convertir en la, en, en la sección preferida, que es la sección de nuestro cóctel literario. Susi, ya veo que no trajiste el cóctel. No, ya,
3: ya, perdí esa, ya perdimos esa batalla. Pero, no, no pero si trajiste la receta, sí, cuéntanos la receta de receta qué se, que se, que se la trata. Haga cuando quieran. Bueno, entonces como en Medellín últimamente está lloviendo tanto, de los días están tan fríos, les traje un cóctel caliente. Uh -huh. Inspirado en Christa Wolf, nació en 1929, se murió en 2011, y es una de las escritoras alemanas más famosas del siglo XX, además de ensayista y crítica. Fue de Alemania Oriental, su obra está estrechamente vinculada a la temática feminista y socialista. Una de sus novelas más populares es Cassandra, hay otra que se llama Wolf, y ambas obras ofrecen una nueva perspectiva sobre el matriarcado, el poder de la mujer y, y la carga de verdad en los personajes femeninos más emblemáticos de la mitología griega. Entonces, yo no, la, yo no la conocía. Pero no suena, suena eso Cassandra, no era. pero Cassandra suena como de telenovela, ¿no? Cassandra. Cassandra me parece puro nombre, nombre mala. Sí. De la que quita el marido. Sí, sí. <risa> sí. Bueno, el cóctel está bastante fácil uh -huh. y, y creo que nos puede calentar. De pronto ahorita lo hacemos. Uh -huh. Entonces, son 18 centilitros de café caliente, fuerte. Uh -huh. 30 milímetros de licor de avellanas y leche o crema. Entonces, si añade el licor de avellanas, se remueve, se, se le echa un poquito de leche o de nata, se sirve en la taza. Si lo quieren frío, simplemente le echan... O hielo. Eh, exactamente. Muy fácil de hacer. El licor de avellanas se consigue casi en cualquier parte que pueden estar Ay, pero dónde consigo? No, eso en cualquier supermercado ya venden licores para el café. Ah,
0: genial, sí,
3: ah, porque rico. yo pensaba que el licor de avellana era el frangélico,
0: el amareto amareto de avellana?
3: No, no Amareto es de avellana. otro.
0: Ah, ok, ok, y que sí. diga licor de avellana. Que diga licor okay. de avellana.
2: Es más, yo lo vieron que tomaba licor de avellana. ¿Tú has tomado licor de avellana?
0: Yo no. A menos sí, de pronto en un, un cóctel. ¿Sabes? Porque ¿Sale? a lo
2: caliente yo le pongo, el, el chocolate caliente, si tú le pones Baileys, ¿verdad? En Inglaterra lo llaman Ladies Delight. Como que la, no sé, el. Delight no sé cómo traducirlo sí, en español, no. pero. El, el, la sabrosura sí. no la ha la, visto. Como el Bailey, ser, ser, ser femenino, es femenino. Yo <risa> sabrosura, pero
3: bueno. Pero sí, mi papá, mi papá se sí goza mucho el Baileys. Sí que es un trago muy 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 regularcito y a mí me fascina Ay, el belly bien. He hecho, Ladies Delight, de sí. he
2: hay una versión
1: de Baileys creo que tres no leches. va a ser una bomba. puedo
3: morir por sí. probarlo. Pero miren, ya. Bueno, va, no le pueden echar Baileys para no completar Simplemente
1: hagan café, le
3: echan un, un poquito de Baileys y le echo crema. Perfecto. Si lo quieren frío, le pueden echar helado. Exacto. Eso y es. seguirá haciendo el cóctel literario de
0: Casandra, De Crista ¿no? Qué rico, qué rico. Qué rico.
2: Bueno, y para cerrar entonces el episodio de hoy, les traemos unas frases finales. Este, bueno, antes me me daría, de las frases
0: finales, Juli, agradecerte por haber estado aquí. Eh, nosotras de verdad que tú sabes perfectamente que te, que te tenemos un cariño muy especial porque sí revelar aquí que Juli tanto a cuartos como a Proyectos B612 ha sido pues una, una aliada joya. es nuestra diseñadora una pues diseñadora Exacto. Exacto. Eh, con los
2: ojos cerrados recomendamos a Juli 111 no solo por su profesionalismo pero también por su calidad humana eh, y yo creo que cuando emprendes o tienes una empresa es súper importante poder eh, tener de apoyo como parte de tu equipo alguien que, que sea empático y que indague y, y que pregunte acerca de tus necesidades y la verdad es que Julia ha sido esa persona, entonces Julia, muchísimas gracias por acompañarnos No, ya estoy roja <risa> <risa> Mira, pero nos encantaría que nos ayudara cerrando el episodio, ¿te quieres leer alguna
3: de Qué esas gracia, ¿Cuál, te claro. gustaría? ¿Cuál te gustaría
1: leer? Adelante Esta. La tipografía debe tener el tono adecuado de lo que tienes que contar Enric Hardy es un diseñador gráfico, especialista en tipografía y dedicado al diseño editorial. Y era un colega tuyo. De eh. hecho, él es,
0: diseñador, eh, él es el diseñador de eh, la editorial que les comenté de Libros del Asteroides. Sí. ¿sí? Él es el, el que se encarga de diseñar pues, en la colección Ajá. de literatura de eh, esa editorial. Es?
3: editorial. Eh, Susi. El trabajo de un diseñador tipográfico es como el de un sastre, Viste la forma constantemente humana. Adrián Putiker, un tipógrafo suizo, como que a los suizos les gusta la tipografía. Sí. Exactamente. Okay. <risa> bueno, él fue el creador de una fuente que yo no
0: conozco, pero la escucha bastante, que es Universe. Ah, sí. Ah, sí, Universe. Él es el creador sí, de esa sí, tipografía. Sí. Uh -huh. Mira, qué interesante. Bueno, esperamos
2: que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram, donde encuentren como arroba las tres móviles. Síganos y enterense en nuestros episodios quincenales. Queremos saber... Eh, ¿Qué otros temas les gustaría que conversáramos? También nos pueden seguir en arroba 12 612 y arroba 934 para que conozcan nuestro trabajo. recordarles seguir la cuenta de Juli, arroba 100.11, todo escrito en eh, Pueden escucharnos en diferentes plataformas, entre ellas iTunes, Apple, Spotify y iBox. Eh, muchas gracias por escucharnos y bueno, nos esperamos en este próximo episodio. Chicas, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Sea, muchas gracias. gracias a chao, chao. chao. <risa>